0: 嗨， Hi, 大家好，欢迎收听怪奇研究室，我是研究员 J C。那这一集要跟大家分享的是悬案系列的第二集，因为在之前呢，曾经分享过悬案系列只做了一集以后呢，中间的收集的一些悬案系列的故事就暂时停摆。那最近又把它一个第二集的一个故事给收集齐了，所以就开始来继续跟大家分享这个嗯，只做了一集的悬案系列。那第二集的悬案系列呢，其实。还是发生在日本，那它是发生在日本广岛啊，而且是一起非常离奇的一个案件，甚至是一件震惊日本的一个神隐事件。如果大家有看过《神隐少女》这部电影，就知道说所谓的在日本的神隐事件呢，就是突然呃这个人或者是一家人他就消失了，那再也就找不到了。所以这件事情呢。其实就是这个案件啦，不是这件事情，其实它就是发生在他们一家人全部都消失，就再也找不到了，所以说是震惊全日本的一个神隐事件啊。那由于这个案件哦，它十分的悬疑，所以引起很多的居民，甚至是其他地区的日本人的讨论啊。那他们甚至就有当地的居民传言说。这是古代的神隐现象，所以呢，应该是山神把他们带走了。那到底这件事情后来有没有一个结果呢？好，那回到故事的呃，这个故事的开端。它其实这起案件呢，它是发生在西元2001年的6月4号。那卷入这起案件的是一户家庭，这户家庭的全部成员呢，一共有四个人。那他们全部都在一夜之间就消失，就再也没有人看到过他们了。那发生这起离奇案件的地点呢，其实是在日本广岛县四罗町。那这里的人口大概只有两万人，所以其实是小的，并不是一个很大的地区啊。那这户住在广岛县中部山区了、啊、的一个小镇，四罗丁的家庭成员一共有男主人，就是爸爸，叫做山上正弘；那妈妈就是山上顺子，然后还有女儿叫做山上千枝，以及奶奶，那叫做山上三枝。那本来呢？女儿千之呢，她是在外面工作，而且她是住在外面的，就是她平常其实不太会回到爸妈家的。那她自己有在外面租一个房子。那但是这一天呢，不知道为什么，她就是回到家，那来跟爸妈住。那除了这一家四口以外呢，他们家里其实还养了一只宠物狗啊，那一只小狗。那本来呢，幸福的一家人，却不知道为什么就突然在一夜之间就消失的无影无踪哦。那把时间呢，先推回到案发的那一天，就是2001年的6月4号、啊。那妈妈顺子呢，当天本来是要参加。他上班的公司的一个员工旅游的，但是呢，他在预定的集合时间呢，却没有出现在集合地点。那顺子的公司同事们等了非常久，始终都没有看到顺子来到这个集合地点，所以呢，他们就决定派一个人去找找顺子，看看到底是在路上吗，还是在路上发生了什么事情，看看是不是需要帮忙。但是呢，同事一路走到他家，到了顺子家以后呢，他却有先是发现说：“哎。”他们家的灯是亮的，但是呢，为什么一家四口都不在？因为他发现他门口的白色的轿车不在，然后还有就是在院子里面的狗也不在，还有就是同事怎么按门铃都没有人回应。但是呢，门里面他隔着窗户其实可以看到里面灯是开的，应该是有人在的感觉啊。所以他又对着里面喊，但是还是没有人有呼唤或者是回答。那所以呢？他就试着开开门，那当然门,门是锁起来的，那所以呢，他就觉得这样子感觉有点不太对劲，所以就打电话给顺子家的亲戚啊，问问看他们知不知道顺子是不是去了哪里。但亲戚接到电话以后表示也不知道，但是顺子很顺子的亲戚很快就来到顺子家，那他们打算呢要去房里面检查一下到底发生什么事情，但是来了以后发现，哎，大门是锁住的，所以呢，亲戚绕到后门一看，哎。没想到后门竟然是没有锁的，那就直接打开后门进去，进到后面厨房去。那进去以后呢，他就发现，哎，整个家里面哦，不只是顺子不在，还有顺子的老公郑红不在，连奶奶三只也都不在家。可是呢，啊、呃，顺子家的奶奶呢，三只她其实是行动不便的哦。那还有，他也发现他们家养的狗也不见了，所以亲戚就开始觉得不对劲，就是。如果只有一个人不在家，那也就算了。可是呢，现在全家都不在家就算，连狗都不在，这就有点不太对劲了。到底是什么样紧急的事情，会让顺子一家人连灯都没关，就带着狗一起出门吗？不过，因为整个家里看起来都很正常，所有的摆设都很正常，没有小偷入室窃盗，或者是与人打斗的痕迹，所以感觉应该不是。有遇到什么坏事吧，或者是遇到什么外人入侵吗？但是家里面还是太奇怪，整个感觉让亲戚太奇怪，所以亲戚决定我们先等等看好了。结果等了一天呢，到了第二天，他们家呢山上一家四口依然没有回到家里，所以亲戚跟邻居就决定说，那我们要报警。寻求警方的协助。好了，警方在接到报案电话以后，很快就来到顺子他们家，就开始对了这个房子呢进行所谓的调查跟侦查。那根据调查结果呢，警方觉得，哎、欸。他们没有发现任何的打斗或者是非法入侵的状况，那他们也开始，警方也开始联络他们身边相关的人等。但是过了一周以后，依然没有他们的消息。但是呢，在最后面，呃，这段时间啦，不是这边这段时间，警方的调查里面呢，他们发现说，身上家其实看起来一切都非常的正常。不但是没有人入室洗劫的样子，因为呢，他们在他们的家里面找到许多的首饰，甚至是存折，还有很多的物品都没有被翻动过的痕迹，所以代表没有人进来去找值钱的东西。但是非常可疑的是，当亲戚告诉警察说他们到达山上家的时候，发现前门是锁的，但是后门是开的，而且房子里面的电灯没有关，摆设非常整齐。那所有的呃看得到的这些零钱啊，什么都还在，而且连。呃，顺子要准备去旅游的钱都准备好，也没有少，甚至行李也收拾好。还有就是，连隔天的早餐，其实他们在前一天晚上看起来就已经准备好了。唯一不一样的地方是，家里面所有人的睡衣都不见了，而且门口的凉鞋也不见了。所以他们在警方推测，他们在离开家里的时候是穿着睡衣的，而且是穿着凉鞋的。但是呢？这样子的情况就让警方觉得很奇怪，到底是发生什么事情？为什么一家四口会突然离家，而且是穿着睡衣就离家，这么紧急？那甚至是你已经准备好隔天的早餐，所以本来应该是没有要预计要出门这件事情。再来呢，是没有带走任何的东西就离家了，但是却带走了一只狗。那到底是什么原因呢？所以警方他们觉得担心说，说我们必须先排除。他们是被绑架的可能，所以呢，他们就开始收集房子里面的指纹，或者是有没有什么协议、DNA 的状况。但是呢，经经过他们的收集跟检查以后，发现其实并没有任何的异状啊。不过呢，他们在采访了附近的邻居以后，哎，有呃有没有收到什么当天就是前一天的晚上，到底有没有发现什么任何的现象或可疑的人物呢？但是邻居都说。并没有哎、欸，其实那还有就是，他们甚至连当天晚上啊也没有听到山上家的小狗在叫啊，所以这这个案件呢、啊，对警方而言就觉得怎么有这么多奇怪的点？到底一家人深夜是急急忙忙去了哪里吗？那经过警方的盘问跟调查，发现说，呃，顺子家的白色小汽车不见了以外，还有就是四个人嘛，一家四口跟一条狗，呃，都坐上了这台车离开了，而且有邻居证实这个说法是说，在半夜的时候曾经听到过汽车发动的声音。那警方后来呢，再一次接到一个报警。报警的人是一家小学的负责人，应该就是校长吧。他们在报警的时候声称，他们学校任职的老师叫做山上千枝，联络不上了。这位山上千枝就是山上家的女儿。那警方经过确认后说，诶，对，这个山上千枝就是顺子跟正弘的女儿。在一家人失踪的当天呢，回到了家里。虽然警方已经得到了所有的失踪人员的资讯，但是警方还是觉得这个案件哦。不是一般的单纯的案件，所以呢，山上顺子一家人的失踪案件就被正式立案调查。警方也很积极地投入大量的警力啊，去进行搜索跟调查。那把顺子家附近哦都翻了一个遍，但是呢，还是没有找找到什么有效的一些线索。那问了附近所有的住户呢，也都没有人再看到顺子一家四口啊。那这个案件呢，最让人不觉得不解的地方呢，其实分别有两个地方。一个呢，就是在警方调查的时候发现说，诶，顺子一家四口呢都是穿着睡衣跟凉鞋出门的，然后在家里也发现了一些痕迹，一家人似乎在着急什么事情，所以睡衣都没换就走。第二个是中迹呢，就是顺子一家人开车出门以后呢，仿佛就人间蒸发，再也没有人见过他们，跟听过他们的消息，所以呢，警方就通报了全国所有的警方这起失踪案件。但是在其他的地方呢，也都没有人发现过这四个人跟这辆车，所以一瞬间呢，当地的居民就开始在疯传说这一家人可能遇到一些什么样诡异的一个案件，还是灵异的事件呢？但是呢，事实上根据。统计啊，全世界每年都会有几百万人失踪，但失踪的原因也有非常的奇怪啦，很多都是被绑架，那也有一些人是自杀或者是精神失常来定论。而日本呢，就是失踪最频繁的国家之一，每年呢几乎都会有上万人失踪啊。所以呢，在日本流传一个灵异的说法，就是说被神鬼给藏起来了，被带往另外一个世界，所以这个人呢才会在人类社会中消失。而顺子一家人失踪以后，警方其实无法破案啊。调查进度也陷入焦灼的情况下，当地人开始口耳相传一则神隐的传说啊，声称在很久以前呢，士罗丁有一座大将神山，村中有一位很有地位的老人家，在进入了大将神山以后呢，就再也没有出来。关于神隐的说法就此蔓延，居民纷纷祈求山神放人啊。而警方也试图控制这一说法，但是顺子一家人迟迟没有找到，警方对这起案件呢，就此陷入僵局，一直到了一年以后呢，这个事件才就出现了一个不一样的结局啊！就在二零零二年的九月七号，一台老旧的 Toyota 汽车啊，在附近的金丸水坝浮出水面啊。由于当年的降雨量不足啊，所以水位下降，才会被人发现这台车怎么会在水库的水底啊？经过鉴定后，发现这台车竟然就是山上家。当初失踪的那辆白色轿轿车啊，那山上一家四口的遗体都在车内，甚至在车内呢也找到消失的那只宠物狗的遗体啊。所以附近的居民都跑来看热闹啊。当地的居民看到这辆丰田汽车的车牌跟外形啊，就跟一年前失踪的顺子一家人哦、啊，把这件事情联想在一起啊。等到车子从水库里打捞出来之后，把所有人都吓了一跳，因为就跟居民所设想的一样，汽车里面呢有四具人类的遗骸。跟一具小狗的遗骸，由于这些遗骸啊、遗体啊长期泡在水里啊，所以被发现的时候，车内只剩下近乎白骨的遗骸啊。警方立即让法医对遗体来进行检测啊，再做进一步的身份确认。那最后呢，法医透过 DNA 的验定以后呢，判断说这些遗骸就是山上顺子一家四口啊。不过由于时间真的隔了一年多啊，当天发生什么状况已经没有人知道。四个人没有明显的外伤跟打斗的痕迹啊。警方也盘问了发现这辆车的目击者，目击者说当天凌晨呢，清晨啊，不是凌晨，清晨呢，他在这个水库边散步的时候呢，刚好就一眼看到，诶、欸。水库里面怎么有一台类似汽车的废弃物呢？就仔细一看，是一辆底盘反过来朝天的汽车啊。而山上顺子家的车子会露出水面，就是因为二零零二年刚好是旱年那，那一年的降雨量是非常的少，那水库附近的降水量严重不足，才会导致水库的水位下降，才会让沉在水底多年呃一年啊多日的汽车才重见天日啊。那日本警方在调查分析了十天后，向外界公布了一个山上顺。一家的死亡原因，不过警方给的说法马上就遭到群众们的质疑啊，因为警方的调查报告是说，应该是其中一人属于自杀，然后把家里的其他成员带着一起陪葬啊，那这个以这个说法来做结案呢、啊？但这则案件依旧留下许多的疑点啊！在家属跟居民不断的给警方压力下，于是呢，警方才又丢出一句叫做“已经掌握山上一家人其中一人有自杀的动机证据啊”，但是因为这牵涉至个人隐私，不方便向外公布啊。那又由又用这个说法想要结案啊？那主要是因为从山上的一家的一个状况啊，发现说其实没有任何外人进入或打斗的痕迹啊。那而且对于汽车内的调查结果来看，车上也没有留下所谓的遭受攻击的痕迹，因此警方认为身上一家被谋害的可能性太低，所以呢，警方这样的言论对于大众来说是不足以说服大家的，因为会觉得说实在是太牵强，甚至是有点敷衍啊。那当地的居民也难以接受啊，所以他们不断的施压给警方，希望他们可以认真的去调查。不过啊，哪怕是当地的居民在给警方施压，但是警方还是坚持他们原来的说法，就是他们掌握了其中一人有轻生的动机，但是因为隐私不能透露详细的案件。那所以说完这些呢，警方就再也不对外回复。如果真的是这样的话，那到底呃会想要轻生的那个人是谁？而且怎么会如此的狠心呢？所以呢，这这件事情引起了日本日本的民众更大的一个舆论啊，因为他们发现呢、啊。山上一家是当地的名门呐、啊。那爸爸山上正弘失踪的时候是58岁的年纪，担任一家工程建筑公司的高层啊，并且他从小到大都过着富裕的生活啊。就在山上一家失踪了以后呢，亲戚们就找到了正弘的银行存折啊，里面单单是定存就有高达2000多万日元啊。所以大家就推断说，这家人在经济上面应该是没有遭遇到什么困难，会因为。生存经济生存不下去而去寻短，而女主人山上顺子失踪的时候是51岁，在当地的一家采石场的公司工作、啊，而且在失踪当天呢，本来应该是要跟同事一起前往大连旅游的，但是呢，顺子一家失踪的当天呢，在卧室发现收拾到一半的行李，而且里面用信封放了15万日元的现金，上面也写着大连旅游费用啊。那至于奶奶山上三枝呢，失踪的时候是79岁，而且三枝的年纪大了，行动也不方便，所以平常就很少出门。不过呢，据说他以前是反对过顺子跟自己的儿子郑红在一起的，但是郑红还是不顾一切的娶了顺子。那经过十几年的相处呢，奶奶三枝呢也慢慢接纳了顺子，所以邻居们认为他们一家的婆媳关系其实很好，几乎没有发生过什么争吵。而顺子跟郑红的女儿千枝失踪的时候是二十六岁，失踪前是在一家学校任职啊，并且在学校附近呢租了一个公寓居住啊。那这个租的公寓呢，离爸妈家大概有三十多公里远，其实不算近哦。而且据说千枝已经有了稳定的交往对象，而且是已经到了论及婚嫁的地步，并且千枝还是当地有名的美女，曾经参加过众议选美比赛并拿到冠军呢、啊。在工作跟感情上都十分的稳定啊，让爸妈跟奶奶都很自豪啊。但是在失踪的前一天晚上哦，也不知道是因为什么样的原因，突然就回到家里啊。而且根据千枝的一位同事回忆说、啊，在失踪的前一天哦，因为学校举办了教职员工的聚餐活动，所以一直忙到很晚才会有这个同事开车送千枝回爸妈家这件事情。而附近的邻居也回忆说，哎，那一天差不多是晚上十点多的时候有听到。关车门跟下车的声音，那应该就是牵制。那时候下车后关车门，然后回家。那这些就是山上一家人呢最后被朋友、邻居跟同事募集的最后身影啊。所以从上面的这些家庭成员的背景来看呢，山上一家既不缺钱，也没有经济上的困难，也似乎没有家庭上的争执问题等，所以看起来是很完美的一个家庭。被说成是自杀，这的确让人很难相信啊。如果事实的真相是真如当地警方所言，是有一人轻生再带着全家成员一起陪葬的话，到底谁有这个可能呢？如果从上面这些背景来看，最有可能轻生的话，应该是男主人山上正红。因为从家中的痕迹来看，女主人顺子应该对公司的员工旅游是很期待的，已经收拾好行李准备出发了，所以应该是没有理由轻生。而女儿千枝呢，已经有论及婚嫁的对象，工作也很稳定，应该也不会轻生。至于奶奶三枝，更不可能，因为她行动本来就不方便，更不可能还带着一家人一起。那所以大家都会觉得说，如果真的是要导向这个结论的话，那看起来就是。男主人山上郑红了，为什么？因为发现汽车的那个水库、啊，一般人是不太会知道进来的路线，因为要进到水库需要经过一条秘密的通道，除了水库的员工之外呢，几乎很少人会知道这条路在哪里跟怎么走。但是郑红任职的建设公司呢，曾经就是这个水库工程的承包商，所以郑红是走过这条秘密通道的，他是知道这条路该怎么走的。如果说是其中一人要轻生的话，看起来最大的可能性就是郑红。但是到底发生什么事情，要让郑红决定做这件事情呢？至于轻生的动机又是什么呢？一般来说，自杀最大的可能性就是经济上遇到困难。但是身上一家并不缺钱，而且还很富裕，并且是各自上班，都有各自能够动用的这些资金的部分。那除了财产啊、呃，存款以外，他们其实继承了很多的土地，所以为了钱寻短的这件可能性呢，这个可能性应该是非常的小。那至于感情上有没有什么纠葛呢？在山上一家失踪的事情传开后，附近的居民呢就流传着顺子有婚外情的八卦、啊，就有人说呢，曾经看过顺子跟婚外情的对象约会，而这位婚外情的对象呢，就是顺子上班的这个采石场的经理啊，在员工旅游当天呢，这位经理也是有参加的哦。所以如果从这个点来，来看的话，那如果是猜测，郑红是因为无法忍受被背叛，所以在一怒之下带着全家走上绝路，似乎是没有，呃，也不是说完全不可能啦。但是这个说法也只是当地居民的一个猜测，基本上没有任何的证据可以证明顺子是真的有婚外情。而且还有邻居说，郑宏跟顺子的感情其实非常的好哦，根本就是当地的模范夫妻。而且以前呢、啊，他们两个还没有得到奶奶三芝的赞同钱呢，赞成之前还曾经私奔过。那后来才得到奶奶的同意呢，他们才回到家里。所以照理来说，两个应该很珍惜他们这段感情、这段婚姻啊。所以呢，这种其实没有任何亲生的理由啊。那根据警方的言论哦，那这应该只是警方拿来安抚民心的一个谎言啊。至于案发的。水库周围啊，其实都装有非常牢固的栏围栏、啊、那从山上一家人失踪到被发现，真的一年多的时间，难道都没有人发现围栏被撞毁的痕迹吗？那山上一家人的车到底又怎么掉进水库里面呢？而且被发现的时候，几个人身上的确就是穿着睡衣跟拖鞋、啊、所以他们在呃离开的时候，一定是遭遇到什么紧急的状况，所以才会没有换衣服就直接出门了。那所以这应该不会是郑红把大家迷昏了以后再把他带上车，再把车开去水库吧？因为如果这样的话，那怎么大家都还会穿着拖鞋在脚上呢？所以唯一的可能就是山上一家人是在自愿并且清醒的状态下上车出发的。只是说到底是什么样的紧急状况会让他们这样做呢？那最大的可能就是他们遇到严重的威胁，让他们不得已就是连衣服都没有换就赶快赶出门。但是由于警方拒绝公开调查结果啊，并且草草的结案，所以呢，让所有的民众觉得特别的疑惑。因此，直到现在啊，身上一家的神秘失踪案件啊，在日本的各大网络论坛上，其实还查得到当初的一些讨论的内容啊。那不少人其实都还在推测，到底韩们家人是发生什么状况，或者遇到什么威胁。那至今，他还是一个未解的谜团啊。所以呢，这基本上还是一个日本的一个悬案。一个神秘案件了，那希望未来呢，有一天警方真的会愿意公布他的一个调查结果，让呃日本的民众他们都可以知道说到底是遇到什么样的事情跟发生什么样的事情。那今天的时间呢，就回到正常怪奇研究室节目应该有的一个时间长度喽。那故事就先跟大家分享到这边，下周我们再分享其他的内容吧。那今天就先这样喽，好，大家拜拜。